0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes en Español con más información.
1: Hablemos ahora, Roxana, de lo sucedido en la tarde de ayer en Naplusa, en hebreo Shem, ...en la uh -huh. margen occidental y vamos a detallar cómo se dieron los acontecimientos.
0: Así es, hablamos de una persecución que llevaba semanas y que finalizó en el centro de la ciudad de, de, la ciudad de Nablus a pleno día... ...con imágenes poco comunes, como decíamos en el, en el bloque anterior cuando dimos la información imágenes que nos sonaban de la época de la segunda uh -huh. intifada más que de ahora las fuerzas de seguridad israelíes en un operativo conjunto mataron a tres terroristas que según se informó después habían llevado a cabo al menos cuatro atentados en Samaria solo en las últimas dos semanas, todos los ataques tuvieron como objetivo puestos militares en la mayoría eran ataques con disparos y terminaron sin bajas ni heridos israelíes y también planeaban nuevas acciones por lo, por lo cual eso los convirtió en bombas de tiempo, dicho esto entre comillas, o sea, de esas que hay que desmantelar antes que estallen o más bien accionar, el accionar de las fuerzas de seguridad se necesita antes de un nuevo atentado terrorista. La madre de uno de los terroristas decía lo siguiente tras conocerse la noticia de lo sucedido. <risa> Mi hijo quería
1: ser un mártir desde hacía mucho tiempo Los judíos lo arrestaron varias veces y después lo liberaron La última vez que vinieron a buscarlo nos dijeron que si no se entregaba lo liquidarían
0: Hablamos de Ashraf al-Mubaslit, Adham Mabruk y Muhammad al-Dahil y, como refleja lo que dice la madre, hace tiempo que eran buscados. Efectivos de la unidad antiterrorista de la policía y la gendarmería de Israel, y Yamam, ingresaron ayer en Nablus en automóviles civiles, entre ellos un taxi compatente palestina mediante un engaño que no se informó no se dieron a conocer los detalles por supuesto, llevaron a los terroristas a un lugar a donde querían tenerlos digamos frente a frente eh, y allí se produjo el intercambio de disparos los efectivos israelíes realizaron decenas de disparos contra el vehículo donde estaban los terroristas dos de ellos llevaban fusiles M16 y finalmente los tres resultaron muertos pero el cuarto integrante de la célula no estaba en el auto y sigue prófugo es muy probable que esté armado sabe que las fuerzas de seguridad israelíes lo buscan no tiene nada que perder y por eso las autoridades sospechan que podría intentar cometer otro atentado del lado palestino, miles de personas participaron ayer en el funeral, muchos de ellos armados, muchísimos disparos al aire. Desde todos los sectores de la sociedad palestina se hicieron oír críticas a la acción de Israel. El brazo armado de Fatah, la organización a la que pertenecían estos tres terroristas, amenazó con una respuesta contundente. En Hamas y la yihad islámica se apresuraron a aprovechar esto que sucedió para enfocar las críticas claro. no solo hacia Israel, sino principalmente hacia la autoridad palestina, porque según dicen, la autoridad palestina permitió el asesinato por medio de la coordinación de seguridad con Israel. Uno de los portavoces de Hamas lo decía de la siguiente manera.
1: Lamentablemente, cuando la coordinación de seguridad se interpone en el camino de estos miembros de la resistencia, les imponen limitaciones, los persiguen, los espían y después llega la ocupación a liquidarlos. Ellos quedan expuestos y la coordinación de seguridad abre la puerta para que eso sea posible.
0: O sea, lo que están diciendo es que la autoridad palestina no solo trabaja para Israel, sino que le hace el trabajo sucio. Y por la noche hubo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y grupos de palestinos violentos en las zonas de Naplusa, Jenin, Salfit y Hebrón una facción, y hay que decir una facción pequeña, según las autoridades israelíes, de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa de Fatah, pero en la Franja de Gaza, llamó a reaccionar, a reaccionar contra lo que definió como un nuevo crimen de la ocupación, y así lo decía uno de sus portavoces.
1: La sangre de nuestros héroes, mártires de Nablus, no fue derramada en vano. Llamamos a todos nuestros combatientes a reaccionar lo antes posible a este crimen de la ocupación en todos los lugares donde se encuentra, en Cisjordania. Convocamos a todas nuestras células dormidas y llamamos a reaccionar con todos los medios disponibles.
0: El partido Fatah en Naplusa decretó dos días de duelo debido a la muerte de los tres terroristas. Ayer también se decretó una huelga general en la zona. En los medios de comunicación y redes sociales palestinas se extendió la convocatoria a un día de la ira en Ramala y después salida hacia el asentamiento Betel para enfrentarse a la ocupación dicho esto entre comillas según el comunicado.
1: Roxana, hacía bastante que no ocurrían estas cosas y la pregunta es uh -huh. cómo se interpreta. ¿Qué dicen los Análisis, los analistas aquí en Israel, ¿no?
0: Sí, lo que están reflejando los distintos análisis es que estamos en una época en la que se empieza a ver un regreso gradual al terreno de células armadas de Fatah. Can uh -huh. pudo saber que incluso recientemente Israel le hizo llegar a la autoridad palestina un mensaje en el cual le dicen, señores, pongan orden en sus propias filas entre los mm, hombres armados de Fatah. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué respuesta, por ejemplo, van a tener estas convocatorias? Y no solamente ahora, sino especialmente el viernes, eh, después de los rezos en las mezquitas, y en particular en la mezquita de al -Aqsa. Si bien llamados anteriores similares no tuvieron mucha repercusión, porque la gente está cansada de violencia, está más preocupada por los problemas económicos, y además hay coronavirus. Tal cual. Una segunda cuestión es ¿hasta qué punto jamás y la yihad islámica van a lograr aprovechar este incidente para volver a encender el terreno, para volver a provocar una escalada en la margen occidental, que es algo que buscan constantemente, lo hemos visto más de una vez,
1: último, sin más lejos, así lo es, ¿Mm?
0: porque lo que buscan es que la violencia se genere en territorio de la autoridad palestina y hacia allí se dirija la respuesta israelí en lugar de dirigirse a Hamas y la Jihad en la Franja de Gaza. Otro signo de pregunta que se abre es ¿hasta qué punto esto se va a extender dentro mismo de Fatah, dentro de las células y de todo el brazo armado de Fatah en general? ¿Y en qué medida Abu Mazen, el presidente de la autoridad palestina, tiene por un lado la voluntad y por otro lado el poder, pero poder real ¿no? en el terreno para frenar a los terroristas. En los últimos días Abu Mazen tuvo algunos triunfos políticos con nombramientos de, dentro de la OLP, de la Organización para la Liberación Palestina, muy, muy a su favor. Pero en la calle Palestina es impopular, entonces va a tener que maniobrar. Por un lado, conservar la coordinación de seguridad que lo salva de las garras de Hamas, pero al mismo tiempo le saca lo poco que le queda de credibilidad y prestigio entre los palestinos y vamos a ver hasta qué punto tiene esa capacidad de maniobra.
1: Y de imagen de cómo él defiende o no defiende la causa uh -huh. palestina, que se la está Así disputando es. el Hamas. Así es. La pregunta es del lado israelí, ¿qué interrogantes abre esta situación?
0: No pocos. Eh, del lado israelí se planteó la cuestión de las conversaciones en materia de seguridad que, no hace mucho, llevó a cabo el ministro de Defensa, Benny Gantz, con el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen. ¿Cómo se compagina esto con el hecho de que los terroristas pertenecían a al Fatah, que es el partido que lidera el mismo Abu Mazen? Y a esto respondía de esta manera, en diálogo con Khan, el viceministro de Defensa, Alon Schuster.
1: בינינו לבי מרשות הפלסטינית לבי ארגונים אחרים היא כמובן מורכבת מאוד la realidad entre nosotros y la Autoridad Palestina y las otras organizaciones es muy compleja. Nuestra misión es observar los ejes centrales, reforzar a la Autoridad Palestina la gobernabilidad civil. Y por eso seguiremos reuniéndonos con el gobierno de la Autoridad Palestina para reforzarlo, siempre y cuando se despeguen o al menos que no den su apoyo a los disidentes, a esos factores que actúan en el terreno y a los que el gobierno palestino no impulsa. Nosotros vamos a deshacernos de esos factores, incluso si están vinculados políticamente con determinados brazos del gobierno de la autoridad palestina.
0: Es interesante que los nombra como disidentes, no los identifica con el partido Fatah, que como decíamos, lidera Abu Mazen. Y por eso, preguntado sobre si está seguro de que estos terroristas actúan en contra de la voluntad de Abu Mazen, el, ministro, el viceministro respondía lo, lo siguiente.
1: Sí, pero tengo claro también que hay distintas fuerzas y nosotros debemos reforzar a los moderados y enfrentarnos a los violentos.
0: Schuster también dijo que no hay que considerar sanciones o algún tipo de suspensión del diálogo con la autoridad palestina eh, supongo que en el caso de que esto siga, que quede ahí y no pase a mayores o no, no haya una continuidad una escalada, y más sí. atentados, una escalada eh, y por el contrario, según el viceministro hay que ayudar a que la autoridad palestina pueda estabilizar su situación, su estatus civil la economía de los palestinos para mostrar de esta manera apoyo a los moderados. Por último, el viceministro de Defensa hizo hincapié en que las fuerzas de seguridad israelíes de todas maneras están preparadas para lo que pueda venir, sea lo que fuere, como consecuencia de lo sucedido ayer. Y como suele suceder en este vecindario, esta puede ser la chispa que encienda una gran hoguera o un incidente más de tantos.